0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Servus, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Hallo Johannes, wenn das da auch wieder an Bord bist an der Hydrogen Bar. Hallo Martin, es
1: freut mich auch, dass wir hier zusammensitzen. Wir sind sogar wirklich real zusammen. Ja. Sie haben gerade dafür geredet, dass das wieder mal so eine Art First Premiere of a Time, ja. eine Premiere ist. Denn wir sind nicht nur zu zwei zusammen, sondern wir haben Gäste. Und zwar besucht uns heute äh, Swatchlock. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ähm, ja, wir besuchen Swatchlock äh, eigentlich. Das stimmt, also, aber ja. <lacht> ja, kurz, aber ja, ja. stimmt. Ja, genau. <lacht> An der Bar ist äh, Swatchlock mit Bernd und Marcel. Hallo, freut uns sehr, dass ihr hierher gekommen seid zu
0: dieser Folge. Moin, moin. Hallo, Servus. Holt ihr vielleicht am Anfang, wie es immer so die obligatorische Fragestellung hier ist, einfach jeder vielleicht zwei, drei Sätze einfach zu euch sagen, wer ihr seid, was ihr macht und halt auch natürlich halt, was Vetschlock dann in dem Zusammenhang hier macht?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Bernd Stangl und bin seit 1990 schon bei Vetschlock tätig und ja, bin eben hier im bayerischen Raum unterwegs und hier sitzt mein Kollege, der Marcel.
3: Moin, moin, Marcel Siele von der Firma Vetschlock Hamburg. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren da und äh, bin aktuell Vertriebsleiter und äh, den Supply Chain betreue ich auch mit.
0: Ja, wie es der Johannes schon gesagt hat, für uns jetzt auch die absolute Premiere zum ersten Mal auch Johannes, wenn ich mich recht erinnern kann, mhm. auch, dass wir zu viert in einer Folge sind tatsächlich. Ja. Oder hatten wir das schon mal? Nee, wir, ich glaube nicht. Wir waren schon mal zu zweit äh, zusammen.
1: Also wir, ja, wir, beide. Ja, 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 genau. <lacht> Aber mit einem Gast live. Äh, sonst machen wir das alles über unsere. Äh, Aufnahme-Tools über Internet und die Cloud und alle Magie, die da hinten dran hängt. Das heißt, heute ist es wirklich
0: live und in Farbe und äh, wir hoffen, dass alles gut läuft. Ja, von daher für uns auch die Gelegenheit, hier jetzt zum ersten Mal auch mit den Gästen ja. jetzt echt auch anzustoßen. Ähm, <lacht> Prost! <Frohe. lacht> schön, dass das klappt nochmal, schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen uns heute natürlich jetzt nicht nur hier darüber äh, Amüsieren wie schön, das mit der Aufnahme klappt <lacht> oder auch nicht klappt. Das werden wir sehen. Sondern wir ja, wollen natürlich über das Thema Wasserstoff sprechen und natürlich auch darüber, was Swatchlock in diesem Zusammenhang natürlich macht. Wir haben ja alle so einen Zettel vor uns liegen, auf dem so ein bisschen so ein roter Faden steht. Was wir uns als erstes notiert haben, ist ja, was ist denn eigentlich das, was Swatchlock jetzt im Bereich Wasserstoff überhaupt macht? Ja, was ist sozusagen die Dienstleistung, wenn man so nennen will, die ihr anbietet oder die Produkte, die er anbietet?
2: Ja, freut mich auch, dass wir heute hier so zusammensitzen dürfen und dass ihr zu uns gekommen seid nach München. Und äh, ja, macht sehr viel Spaß hier. Also generell, ich wollte ganz kurz sagen noch zu Swatchlog. Also Swatchlog gibt schon seit 1947, ist also keine neue Firma, sondern wir haben heuer 75-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, was uns natürlich auch ganz stolz macht. <lacht> und äh, es ging also tatsächlich los mit diesen Klemmering-Verschraubungen, die der Fred Lennon damals erfunden hat und die wir heute natürlich nach wie vor im Programm haben, die natürlich schon ein bisschen weiterentwickelt wurden. Und somit ist aber das Thema Wasserstoff für uns eigentlich kein neues Thema, sondern es ist eigentlich ein Thema, das wir schon immer ähm, in unserem Portfolio mit dem Produkt hatten. Also die Klemmringverschraubung verschraubung wurde von Anfang an für derartige Anwendungen verwendet mhm. und äh, ist natürlich jetzt in diesem Thema mit Energiewende und all diesen Sachen, die jetzt ja mehr und mehr in den Vordergrund treten, ist es umso wichtiger, so ein Produkt zu haben, damit man eben auch die entsprechenden Dichtigkeiten erreichen kann, die eben so ein besonderes Gas, wie der Wasserstoff halt ist, erforderlich machen. Und... Ähm
3: da unsere Verschraubung schon so lange existiert und wir unsere Qualitätsansprüche von Anfang an so hochgesetzt haben, ist jetzt im Prinzip die Zeit für die swage verschraubung <lacht>
0: ähm.
1: Jetzt geht's richtig los. Quasi. Jetzt geht's jetzt also. richtig los. Genau. <lacht> okay, <so. lacht> was was ist denn das Besondere? Also jetzt, ich bin ja sozusagen wirklich absoluter Laie aus in, im Thema Verschraubungen. Da denke ich mir gut bei bei so einem Gast schraube ich das zu, tue bis halt Hanf drumherum, dass das dicht ist <lacht> genau. und dann wird schon passen. Ähm, ist ja anscheinend nicht der Fall.
3: Also mit dem Hanf ist in der Heizungstechnik häufig gang und gäbe, gar keine Frage, aber auch im, im Wasserstoffbereich, äh, da das einfach ähm, so klein ist, das Gas, die Moleküle so klein sind, mhm. ähm, findet das Gas ähm, den Weg durch jedes Medium. Ein mhm. ähm, großer Punkt ist auch die Wasserstoffversprödung mhm. und die, wo wir halt einfach entgegenwirken, mit der hohen Qualität an unseren Materialien, die wir einfach einsetzen, äh, weil wir dann sehr einen sehr hohen Standard haben und einen hohen Anteil an Nickel und Chrom in unserem Edelstahl haben, wodurch diese Wasserstoff, äh, Wasserstoffversprödung möglichst minimiert wird. Dazu kommen unsere Geometrie und unsere Satz 12-Härteverfahren von unserem Klemmringverschraubung. Deswegen ist, wie ich eben schon erwähnt habe, die Verschraubung, die es damals gab, die Klar, wie Bernd auch gesagt hat, weiterentwickelt wurde, aber mhm. jetzt die Zeit und jetzt dieser Markt, dieser Wasserstoffmarkt äh, für dieses wachstock verschraubung verschrauben mhm.
0: Wir haben ja schon häufiger äh, auch im Podcast über das Thema Werkstoffe tatsächlich gesprochen und haben ja festgestellt, auch was du jetzt gerade gesagt hast, Marcel, die Versprödung von metallischen Werkstoffen ist ja schon ein Problem, was immer wieder äh, auftritt. Wir hatten das auch zum Beispiel im Bereich der Pipelines oder äh, allgemein auch im Rohrleitungsbau wo ja jetzt nicht immer zwangsläufig die höchstwertigen Stelle zum Einsatz kommen. Wie qualifiziert ihr denn solche Werkstoffe für den H2-Einsatz? Beruht das auf Erfahrungswerten oder habt ihr da Spezifika, Normen oder sowas, nach denen ihr euch richtet, wenn ihr metallische Werkstoffe da qualifiziert für den Einsatz?
2: Ja, sehr. das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist bei Wasserstoff. Und es ist tatsächlich so, dass wir bei Swagelog, auch entsprechend Materialwissenschaftler Materialwissenschaftlern, die sich mit sowas mhm. befassen. Und aufgrund dessen haben wir tatsächlich auch eine eigene Spezifikation gemacht. Wie der Marcel gerade schon erwähnt hat, ist gerade der Nickelanteil ein ganz wichtiger Bestandteil des Edelstahls, der eben dieser Wasserstoffversprödung entgegenwirkt. Und da ist es so, dass also die Norm für die Edelstähle, die wir verwenden, die lässt also im Bereich von 10 bis 14 Prozent für diesen Edelstahl, für diesen Nickelanteil zu. Zweitschlag hat sich auf die Fahne geschrieben bzw. Die Spezifikation so gemacht, dass wir sagen, wir haben mindestens 12 Prozent oder höher. Mhm. Das heißt, wir sind immer in den obersten Bereich der Qualität des Edelstahls, um eben auch entsprechend von dem Materialien das entsprechend gute Produkt liefern zu können, so dass man hier eben diese Sicherheit hat, dass nichts passieren kann mit dieser Verschraubung. Gerade in im Hinblick auf dieses Thema. Das ist aber übrigens was, was wir nicht nur beim Wasserstoff haben, sondern das hilft uns natürlich auch bei allen anderen Anwendungen, aber insbesondere jetzt bei dem Thema Wasserstoff. Könnt ihr
1: auch erklären, was denn diese Versprödung oder was da mit dem Material passiert? Weil das ist ein Thema, wir haben das schon öfters erwähnt, Wasserstoffversprödung ist ganz schlimm und, und <lacht> passiert bei, bei Wasserstoff. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der da Expertise drin hat. Ja. Könnt ihr Kurz erklären, was was passiert da mit dem Material, warum passiert es ausgerechnet bei Wasserstoff und jetzt nicht bei, keine Erdgas zum Beispiel.
2: Ja, also der Wasserstoff hat die Eigenschaft, dass er durch die Wasserstoffkorrosion spaltet er sich auf in Atome und die Atome können in das Material, also in den Edelstahl, eindringen und werden dort eingelagert und äh, verbinden sich dann im Material wieder zu einem Wasserstoffmolekül was einen entsprechenden Druck erzeugt und dadurch entsteht also eine Rissbildung im Material, so dass praktisch dann, ja, Risse im Material natürlich schlecht sind für die Haltbarkeit, für Druck und so weiter, der hier auftritt, hat man ja gerade bei Wasserstoff oftmals auch nicht wenig Druck, je nach Anwendung. Fahrzeuge haben wir bis zu 700 Bar. Und wie gesagt, da kann man natürlich das nicht brauchen, wenn irgendwelche Risse im Material auftauchen. <lacht> das, <lacht> äh, das ist dann nicht, nicht die beste Idee. <lacht> und darum wird gesagt, also das ist so in groben Zügen erklärt, was hier im Endeffekt passiert, ja. äh, wodurch diese Rissbildung und diese sogenannte Wasserstoffversprödung dann entsteht. Wenn
0: mhm. mhm. wir den Blick jetzt etwas weiten und von den metallischen Werkstoffen auch auf die nicht-metallischen. Werkstoffe vielleicht zu sprechen kommen. Es wird jetzt wahrscheinlich jetzt bei Swatchlock vor allem um Dichtungswerkstoffe gehen, könnte ich mir denken. Ihr werdet im Wasserstoffeinsatz jetzt wahrscheinlich wenige Komponenten haben, die komplett aus Nichtmetallen jetzt bestehen, schätze ich mal. Wie sind denn die Herausforderungen, wenn es um Dichtungswerkstoffe geht? So landläufig sagt man da immer ja natürlich die Dichtheit logischerweise ein Problem, aber dann ja auch so Aspekte wie die Permeation und irgendwelches Ermüdungsverhalten sicherlich dann über die Lebensdauer.
2: Absolut. Die, die Kunststoffe, also galoparte Kunststoffe wie PTFE oder Elastomere, da habe ich natürlich immer das Problem, dass der Wasserstoff durchdiffundieren kann mhm. und somit ja eine Art Leckage entsteht. Das ist natürlich besonders kritisch eigentlich, also einerseits bei den Dichtstoffen für Ventile oder auch für Gewinde zum Abdichten, aber insbesondere zum Beispiel auch bei Thema Schläuche, wenn ihr einen Kunststoffschlauch habt, mit einer relativ großen Oberfläche, ist das Problem natürlich wesentlich höher, als wenn ihr ein relativ kleines Ohrring zum Beispiel habt, für ein Gewinde zum Abdichten, der eine relativ kleine Oberfläche hat. Mhm. Also bei Schläuchen verwendet man aus dem Grund zum Beispiel dann auch ganz metallische Schläuche, die wir auch im Programm haben, vermeidet somit den Kunststoff und dann habe ich so gut wie keine Permeation mehr. Und gut, bei entsprechenden Materialien muss man natürlich aufpassen, dass die halt mit dem Wasserstoff kompatibel sind. Marcel? Kann
3: ich wenig hinzufügen? Wichtiger, wichtiger Punkt, gerade auch im Fahrzeugbereich, ist natürlich auch Druckregler. Also, Druckregler ist halt einfach, oder Druckreduzierer ist ein großes Thema weil da ganz metallisch ähm, zu dichten oder mhm. ein ganz metallischer ähm, Druckregler wird schwierig. Da muss man dann einfach sehen, welche Druck hat man, welche Durchflüsse muss man erreichen, was wir gerne mit berechnen, was wir gerne mit anbieten. Einfach nimmt man wirklich Peak oder nimmt man äh, teflon äh, dicht äh, so so. Ja. Das ist wirklich im Einzelfall dann zu berechnen und auch auszuwählen. Ist
1: diese Permeation oder quasi das Gas draus diffundiert, ist das ein großes Problem, also wir hatten mal über über Pipelines gesprochen äh, zwischen uns und da habe ich dann gesehen, dass bei bei Erdgaspipelines diffundiert irgendwie 30 Prozent von dem Erdgas raus, wobei das wohl auch daran liegt, dass halt irgendwie <lacht> Löcher in der Pipeline sind und da kümmert sich erstmal niemand, weil das viel zu aufwendig ist, die zu schließen. Also redet man da, da über gleiche Größenordnungen oder ist Permeation an sich irgendwas das quasi ist ein Rundungsfehler?
3: Es ist immer ein Anwendungsfall. Also klar, es gibt noch nicht so viele Pipelines, die mit Wasserstoff laufen. Wenn ich jetzt das über die gleichen Wasserstoff oder Pipelines laufen lasse wie Erdgas und wir da schon 30 haben, bin ich mir sicher, dass wir <lacht> da ganz andere Zahlen kommen. Aber wenn wir jetzt einfach mal von diesen Raten ausgehen und ich ein Fahrzeug habe, was mit Wasserstoff läuft und ich da Bauteile einsetze, wo die Permationsrate einfach sehr groß ist und ich das übernachte in meine Garage stelle und keinen Wasserstoff mehr im Fahrzeug ist, sondern nur noch in der, Teil, in, in der Garage, freut sich auch keiner drüber. Also ja. es ist wirklich ein, muss man vom Einzel- oder von Anwendungsfall her immer gucken und äh, dementsprechend auch die richtigen Materialien auswählen, was ein großer Punkt heutzutage ist und gerade in dem schnell wachsenden Markt, äh, weil jeder Anwendungsfall unterschiedlich ist, ob es ein Elektrolyseur ist, ob es äh, die Speicherung ist, ob es der Transport ist, oder halt auch der Einverbraucher ist.
2: Insbesondere deswegen versuchen wir eben auch, Kunststoffe so weit wie es geht zu vermeiden. Also wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir die raushaben aus solchen Systemen. Deswegen eben auch dieser große Vorteil von dieser Klemmringverschraubung, die wir vorher schon angesprochen haben, die ja komplett metallisch dichtet. Also hier haben ich wirklich nur Edelstahl in der Regel. Also gibt es auch aus anderen Materialien, aber beim Wasserstoff haben wir üblicherweise den Edelstahl. Und dann sind wirklich alle Teile aus diesem Material gefertigt mhm. und ich habe keine Kunststoffe mehr drin. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil gegenüber anderen Systemen, die eben Kunststoffe haben, äh, gerade bei Anwendungen wie in einem Fahrzeug, äh, das immer der Witterung ausgesetzt ist, wo also die Kunststoffe sehr leicht altern können durch Einflüsse aus der Umgebung nochmal verstärkt. Und dann würde ich also irgendwann natürlich ein Problem bekommen, neben der normalen Permeation auch durch die Alterung des Kunststoffes. Also mhm. schaue ich, dass ich die nach Möglichkeit halt mhm. aus meinem System raushalten kann.
0: es hast du einen guten Punkt schon erwähnt oder angesprochen, weil wir haben über Versprödung von metallischen Werkstoffen auf der einen Seite gesprochen und haben über so Dinge wie Permation und Dichtheit, für die Dichtungswerkstoffe gesprochen, aber das sind ja immer natürlich zwei Dinge, jetzt einen neuen, frischen Werkstoff im Einsatz zu haben oder ein neues Bauteile zum ersten Mal mit Wasserstoff zu bedrücken oder wirklich sich ein Bauteil anzuschauen, was 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre im Einsatz war. Und äh, es wird ja sicher so sein, es gibt dann ja, Einflüsse, die aus der Umwelt kommen. Was da spontan natürlich immer einfällt, ist dann so Dinge wie Korrosion oder Vibration. Wie schätzt ihr denn diese Effekte ein? Er schlechtert sich dann, wenn ich das mal so salopp formuliert habe? Sowas wie eine Klemmringverschraubung, selbst wenn die jetzt vielleicht aus hochwertigen Stellen besteht oder sowas, erschlechtert ja, die sich während der Lebensdauer? Muss die vielleicht nach so und so vielen Jahren im Einsatz auch mal dann vielleicht ausgetauscht werden? Also im Prinzip
2: an sich nicht. Also die Verschraubung bleibt also so erhalten, auch über einen längeren Zeitraum, über die, die Lebensdauer. Lock gibt auch eine sogenannte Lifetime Warranty auf diese Klemmringverschraubung, dass also die Dichtigkeit erhalten bleibt und die tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden darf, ohne dass man Einschränkungen hat. Problem, also das gilt jetzt für die Verschraubungsseite selbst. Wie gesagt, wenn ihr natürlich für ein Gewinde wieder eine Abdichtung brauche, die also ein Kunststoff ist, dann muss ich das wieder betrachten, wie schaut es mit dem Kunststoff aus. Mhm. Aber die Verschraubung selbst ist komplett aus Edelstahl und somit keiner Altrum unterworfen. Auch Einflüsse wie Vibrationen zum Beispiel, die du angesprochen hast, ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Und hier wirkt also gerade dieses Design unserer Swagelock-Clembring-Verschraubung mit diesem also dieses sogenannte Advanced-Design bietet einen besonderen Grip durch dieses den Schneerspann-Effekt des hinteren Clembrings, so nennt sich das so schön. Mhm. Und das heißt aber tatsächlich, dass das Rohr so festgehalten wird, dass es zum einen natürlich nicht rausgezogen werden kann, aber dieser Haltepunkt ist getrennt von der eigentlichen Dichtstelle mhm. und somit ist es auch sehr, sehr wenig bis gar nicht beeinflusst von irgendwelchen Vibrationen, was natürlich das auch wieder so was ganz Besonderes macht, dass tatsächlich auch, also selbst in einem Fahrzeug, wir hatten das ja schon viele Jahre mit Erdgasfahrzeugen zum Beispiel, verwendet, ist es tatsächlich so, dass die Vibrationen hier keinen Einfluss haben auf die Richtigkeit der Verschraubung.
1: Dieses Thema Vibration ist ja, auch faszinierend, weil äh, ich glaube, in, in aktuellen Verbrennungsmotoren, da wird ja auch viel mit mit so Plastikrohren gearbeitet, weil man das dann entkoppeln kann ja. und dann Vibrationen im Prinzip voneinander trennen kann. Das stelle ich mir jetzt schwer vor, wenn ich da wirklich überall Edelstahlrohre habe. Ist das kein Problem oder gibt es da dann irgendwie so geheime Kniffe, dass ja. man das äh, voneinander ab, abschirmt? Ähm, wie, wie macht man das denn?
3: Was Bernie gerade schon gesagt hat, aufgrund unseres Designs der Verschraubung haben wir keine Probleme mit Vibrationen. Wir haben auch einen sogenannten ähm, Rotationsflex-Test, der 10 Millionen Zyklen ähm, machen muss und dann hat die Verschraubung, nach diesen 10 Millionen darf mit dieser Verschraubung, mit dem Rohr nichts passiert sein. Und ähm, das belegt einfach äh, unsere Vibrationsbeständigkeit, was für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, Bernd hat es auch schon angesprochen, im 10G-Bereich waren wir sehr viel unterwegs und ähm, haben viele Erdgasautos damit auch ausgestattet und hatten keinen Rückläufer, was natürlich auch schon mal für die Verschraubung spricht, ja keine Frage, bei mehreren 10.000 Fahrzeugen. Mhm. Ähm, was aber jetzt im Wasserstoffbereich natürlich sehr interessant ist, die Zulassung, die wir brauchen, um Fahrzeuge auszurüsten, mhm. bewerten keine Vibrationsbeständigkeit. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben es, durch Schwelchlag aus von uns aus schon mitgemacht vom Haus aus was natürlich aber ähm, sehr interessant ist wie es in der Zukunft aussieht wird das in Zukunft eine Rolle spielen bei, auch bei anderen ähm, Zulassungen weil wenn ich jetzt ein Fahrzeug im Wasserstoffbereich habe und damit über Kopfsteinpflaster fahre bei 700 bar Technik sind da schon einige Vibra Vibrationen die da auch, auch auf das Fahrzeug einwirken ne?
0: ja das ist halt wieder glaube ich dieses oh, Spannungsfeld was man schon sagen kann halt dass die Richtlinie die dann zur Typgenehmigung führt, ja nur natürlich die Sicherheit bewertet halt, was die minimalen Anforderungen betrifft. Und ja, solche Dinge wie die Vibration äh, und ja auch verschiedene äh, andere Anforderungen, ja wahrscheinlich ja vom Hersteller sozusagen ja spezifisch gefordert werden. Wie seid ihr da äh, in Kontakt mit den Fahrzeugherstellern, stellen die dann auch Anforderungen mal an euch, wo ihr sagen würdet, oh, das wird vielleicht schwierig mit unserem Design, ist ja äh, vielleicht nicht darstellbar. Oder ist es auf der anderen Seite eher so, auch wenn der das Lastenheft irgendwie halt vom Autobauer kommt, dass ihr dann sagt, ja, ja, alles klar, ja, so gut wie bestanden?
2: Ich sag mal, man kann es sicherlich nicht pauschal sagen. Es gibt natürlich immer wieder mal Herausforderungen und es ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber im Wesentlichen können wir eigentlich alles abdecken, was hier üblicherweise gefordert wird. Mhm. Es gibt manchmal Herausforderungen bezüglich Materialien. Die Autohersteller verwenden gern leichte Materialien, verständlicherweise, und sagen dann, okay, wir haben hier ich sag mal, ein Block, wo verschiedene Komponenten integriert sind, vielleicht ein Druckregler, ein Ventil, ein Rückschlagventil und hier muss direkt der Anschluss ran. Und dort kann es dann schon mal die Herausforderung geben, dass die sagen, okay, das ist jetzt aus Aluminium gefertigt und wir müssen mit Edelstahl ran. Aber ansonsten, die üblichen Herausforderungen, die können wir also du hast erfüllen und sind wir dafür gerüstet. Und das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil also wir haben es ja eben nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern wir rüsten damit, also wir haben Kontakt mit Herstellern von Elektrolyseuren, Kontakt mit Herstellern von Brennstoffzellen, wir haben Kontakt mit Firmen, die also Tankstellen zum Beispiel bauen, wo also auch Vibrationen über Kompressoren zum Beispiel wieder mhm. auftreten, wenn der Wasserstoff gespeichert werden muss. Also man sieht, das Thema zieht sich ja praktisch über die ganze Kette von der Produktion, vom Wasserstoff bis zum Verbrauch im Endeffekt durch und ist überall im Endeffekt wieder das gleiche Thema, dass ich eben hohe Dichtigkeiten brauche für so ein dünnflüchtiges Gas und eben ein Produkt, das eben gegenüber Vibrationen und Hohndrücken und so weiter beständig ist.
1: Wenn ihr sagst, ihr habt Kontakt mit allen möglichen Bereichen, allen möglichen Industrien, die mit Wasserstoff zu tun haben, wie was kriegt ihr denn mit, was sind die größten Pain-Points da? Also sagen die Verschraubung ist irgendwie, keine Ahnung, das Butterbrot, das, das funktioniert schon, da muss man sich nicht mehr drum kümmern. Oder ist es auch ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema für die?
3: Das hängt einfach von, von der Industrie selber ab. Also gerade in welchem Zweig ich mich befinde, ob in der Produktion des Gases oder in der Speicherung des Gases oder halt auch im Endverbrauch. Also gerade was die Tanks angeht, jetzt im Automobilbereich ist natürlich gerade die Versorgung von den, von den Rohstoffen sehr schwierig. Und auch da, welche Größen, welche Materialien kann ich da verwenden und vor allem, welche, welche Tanks habe ich da? Im Produktionsbereich ist es dann, äh, sind das wieder ganz andere Komponenten, die auch aktuell aufgrund vieler Situationen, die aktuell rum ähm, oder uns ähm, begleiten, wo einfach Materialien fehlen. Ähm, mhm. das, sind, das sind aktuell die größten Painpoints und auch in der Speicherung gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also jetzt in Norddeutschland äh, gibt es ja viele Kavernen, unterirdische Kavernen, die dann auch vielleicht in Zukunft dafür genutzt werden können, Wasserstoff zu speichern. Mhm. Was natürlich äh, eine sehr interessante Überlegung ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann ja auch die ganzen ähm, ja, Virtual Pipelines, wie sie so schön heißen, äh, wo viel Wasserstoff gespeichert werden kann. Und auch da ist halt wieder aktuell der größte Painpoint die Materialverfügbarkeit.
2: Also gerade in den, in den Bereichen wie zum Beispiel Tankstellen, wir haben hier Fahrzeuge, die mit bis zu 700 Bar betankt werden. Also hier ist natürlich dann die Herausforderung, nicht nur relativ niedrige Drücke. Bei einer Brennstoffzelle zum Beispiel habe ich ja nicht sehr hohe Drücke, da bin ich vielleicht irgendwo zwischen 10 und 20 Bar. Also verhältnismäßig niedrig. In einem Speicher in einem Fahrzeug kann das bis zu 700 Bar sein. Was also wiederum bedeutet, die Tankstelle muss ja noch wesentlich höhere Drücke abdecken können mhm. und mit dem Prüfdruck kann es durchaus sein, dass mir hier ruckzuck mal die 1000 Bar Grenze erreicht, die man hier abdecken muss und das ist schon eine Forderung, die dann an uns herangebracht wird und wo insbesondere auch gesucht wird, dass man ein System findet, das eben auch in dem Bereich sicher funktioniert und auf der anderen Seite trotzdem verhältnismäßig einfach zu montieren geht. da gibt also durchaus Systeme, es gibt Systeme, die 4000 und noch mehr bar abdecken können, aber die sind relativ aufwendig zu montieren mit speziellen Werkzeugen, die man braucht Ach. und die auch sehr zeitintensiv zum Montieren sind. Und hier gibt es also von Zwetschlock-Systeme, das nennt sich FK-Verschraubung, die auf dem klassischen Zwetschlock-Prinzip basiert, also mit den beiden Klemmringen arbeitet aber eben für Drücke bis zu 1040 Bar geeignet ist. Also gerade die Grenze, die man mit dem Wasserstoff ja. üblicherweise so hat und die dann auch vom Aufwand her relativ leicht tatsächlich zu montieren geht. Also das ist natürlich auch eine Forderung, die an uns herangebracht wird, aber die wir sehr, sehr gut hier auch abdecken können.
0: Jetzt hast du mir meine Frage hier aus dem Mund geklaut sozusagen, weil jetzt wollte ich gerade fragen, wie es mit den Druckbereichen ausschaut. Das hast du jetzt natürlich schon beantwortet, brauche ich nicht mehr stellen. Die Frage, ich wollte nur noch mal sagen auch, dass so landläufig mal jetzt ja sowas wie eine Klemmering-Verschraubung jetzt eher so so, äh, so aus dem Bereich 200, 300 Bar kennt quasi. Aber äh, das bedeutet, ihr habt ein System, um diese erhöhten Druckniveaus, wie sie vor allem dann auch an der Tankstelle vorzufinden sind, vielleicht auch in der, der industriellen Anwendung im einen oder anderen Fall habt ihr ein System auch, dass man damit verwenden kann. Ja. So ist es. Und wie gesagt, das
2: funktioniert auf dem klassischen Clemmring-Prinzip. Also ähnlich wie die Standardverschraubung hat es auch zwei Klemmringe drin, bietet somit auch den Grip und die Vibrationssicherheit, äh, die wir hier braucht. Und vor allem, wie gesagt, die einfache Montage ist eigentlich eines mit der größten Vorteile von diesem mhm. System. Übrigens, eins ist hier nur interessant, man kann dieses System sogar mit einem Drehmomentschlüssel anziehen, also mhm. äh, was in vielen Bereichen dann hier auch eine Forderung der Industrie ist. Die sagen, nicht nur eine geometrische Montage, sondern es ja. muss mit einem Drehmomentschlüssel möglich sein, um eben noch mal erhöhte Sicherheit zu ja. haben. Mhm. Und das können wir auch hier anbieten.
1: Das waren jetzt schon super Einblicke, ähm, muss ich sagen, freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit von von der heutigen Folge. Wir haben zumindest noch Zeit, dass wir nochmal mal anstoßen. Genau, da haben wir ja schon so gemütlich ja, wir hier. Haben wir schon die Chance, haben zusammenzusitzen. <lacht> ja. Was hätten wir eigentlich zwischendrin auch machen dürfen? Ja, stimmt. Das haben wir jetzt total vergessen ja. irgendwie. Gell? Aber na ja. Aber ähm, ja, wir wir danken euch für eure Zeit. Wir danken auch äh, Swatchlog für den Support für unseren Podcast. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, euch nächste Woche nochmal zu sprechen, um dann in weitere Themen reinzuschauen, vielleicht nochmal das eine oder andere Thema zu vertiefen. Vielen Dank erstmal. Danke auch. Sehr
2: Hat gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super. Sehr gerne, ja. War wirklich eine tolle, schöne Geschichte und wir freuen uns auch schon auf nächste Woche. Super. Absolut. <lacht>
0: Für die Hörer nochmal der übliche Hinweis, schaut doch gerne mal wieder auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular, was ihr auf der Webseite finden werdet, falls ihr mit uns in Kontakt treten möchtet oder auch, falls ihr mit Wedglock in Kontakt treten möchtet, mit dem Marcel und dem Bernd. Wir würden das dann entsprechend weiterleiten. Und die dritte Möglichkeit ist, ihr könnt auch die E-Mail-Adresse nutzen, hydrogenbar.de. So kommt ihr mit uns in Kontakt und ihr kommt hoffentlich auch in der nächsten Woche, wie gesagt, wieder mit uns in Kontakt, wenn es eine weitere Folge vom Hydrogen Bar Podcast gibt. Macht's gut, bis dahin. Bis dahin, ciao.